0: Conquistas no mundo dos videogames Não são exatamente novidade Desde seus primórdios Onde colocávamos nossas iniciais nos high scores Éramos incitados a testarmos nossos limites Caso quiséssemos ser reis em nossos jogos favoritos Muitas vezes era necessário ir além do jogo Porém com a chegada da internet nos consoles, tornou-se possível compararmos nossos scores com jogadores de todo o planeta. Tornou-se possível ver seu nome no topo do mundo. Sejam bem-vindos à era dos achievements e troféus. Sejam bem-vindos à era da competitividade.
1: Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Aqui é o Rodrigo Sudo. Eu sou o
2: Rick174. E aqui é o Daniel Olson.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 14 do Anaplay. Senhores, hoje o Ana Play com dois convidados, porque a gente vai falar de um tema que tem duas propostas diferentes, né? Uma proposta do lado da Microsoft e uma proposta do lado da Sony. É, então, para falar pelo Xbox, a gente chamou aqui o nosso amigo Rodrigo Sudo, diretamente da Pixel Inferno. Olá. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Wanna Play. Obrigado. E para falar pelo lado dos platinadores de PS3, a gente... Chamou aqui o nosso amigo Rick Opa. Ricardo Martins. É isso aí. Rick, seja muito bem-vindo. Eu que
1: agradeço o convite, galera. E vamos empapear
0: porque realmente o assunto vai render. Mas antes, vamos para leituras de e-mails e comentários do Ana Play número 13 sobre Brothers, a Tale of Two Sons. é Um dos melhores podcasts que a gente fez. Eu acho que isso é meio que consenso, né?
2: <risos> Com certeza. Com certeza. <risos>
0: Antes de tudo, provavelmente essa leitura de e-mail deve conter alguns spoilers de Brothers. Então, para você que quer é pular direto do podcast, vá para 15 minutos e 30 segundos. Antes de ler os e-mails, cara, é... Eu queria falar que a gente pediu, né, na última leitura de e-mails lá do do cast anterior, para o pessoal comentar mais que os comentários do site estavam meio fracos e Ser pedinte às vezes funciona nessa vida, <risos> porque a gente teve muito comentário, mas muito comentário mesmo, não só nesse podcast, como em podcasts anteriores, então muito obrigado para quem comentou, continuem que assim.
2: Valeu galera, valeu galera. E,
0: então vamos lá, vamos ler os comentários de Brothers, começando aí pelo Daniel.
2: É, quem escreveu? Um comentário pra nós foi o Rafael Rude Ele diz assim: ó, caras, eu terminei o jogo e é difícil dizer o quanto me emocionei com ele. Estou longe dos meus irmãos, sou o mais novo e o Heitor consegue descrever exatamente aquilo que a gente sente por eles. Que a gente absorve esse conhecimento dos nossos irmãos. Foi um episódio emocionante, primeira vez que eu vi o cast e foi adicionado aqui na lista. Legal, Legal né, Rafael? Valeu por ter. Opa, valeu aí, cara. Tendo favoritado aí.
0: A gente teve muito comentário, não só no site quanto no Facebook. De gente que se emocionou com o podcast e que, de alguma forma, tinha alguma espécie de história que se enquadrava com, dentro da história de Brothers.
2: E a participação do Heitor realmente ajudou bastante nisso, né? Pela experiência que ele contou ali, que ele resolveu Sim. se abrir com a gente, até ele tem, falou que não tinha falado pra mais ninguém, né?
0: É, simplesmente indescritível a participação dele no cast de Brothers. Manda aí, Chico, o próximo então.
3: Então, o próximo aí é do Daniel Roma, né, já, já veterano, já de né? casa, é. então ele começa aí falando olá para nós todos, Eu, ele fala que ele não se conectou muito com a história, Vale pela obra, mas ele achou um jogo mais ou menos. Ô, oh, Daniel. <risos> ele falou que pra ele valeu mais pelo desafio de controlar dois personagens ao mesmo tempo, mas que ele achou extremamente simples. Você, por exemplo, ele falou que não, você não tem como cair das beiradas. Sinceramente, eu não tentei fazer isso.
0: É, mas não tem mesmo. Isso é uma coisa que eu achei um pouco estranha. É
3: tem uma parede uhum. visível sim, ali, né? Sim. Aí ele continua, assim, como não me conectei com os personagens, eu pelo menos queria um desafio real para controlar os dois irmãos. Dos uhum. puzzles, o único que realmente me fez quebrar a cabeça foi o das cordas, e mais pela dificuldade de pensar em qual action soltar de cada vez. Acho que todo mundo teve esse problema, né?
0: Né, eu acho que uhum. foi a, a intenção do puzzle foi realmente essa
3: aí. E aí, os demais extremamente fáceis, os chefes são até bobos de tão simples, o, ele continua falando que o fator on rails do jogo é absurdo né? uhum. você só, sempre só tem um caminho possível pra seguir e não precisa nem parar pra pensar onde será que tem que ir
0: é, ele tem razão, o jogo ele é bem linear mesmo, e as, os únicos desvios de caminho que tem é, normalmente são pra fazer os achievements, né que, que você normalmente precisa te desviar um pouco da rota pra encontrar alguma coisinha ali
2: eu até concordo com ele sobre tudo que ele falou ali, mas eu não, não acredito que seja um defeito do jogo. A gente não pode esperar que todo jogo seja de mundo aberto que te permita explorar, ainda mais um jogo de PSN, um jogo de, de, de live. Eu acho né? que o
3: jogo ele foi feito pra ser assim, né, cara? Ele não quer. Em nenhum momento você vê que o jogo quer tirar a sua atenção daquele foco principal, que é a história mesmo, a narrativa dele. Se ele te deixasse assim, muito aberto, com certeza você ia perder esse foco. Então é. eu, acho que, eu acho que foi. Eu acredito que ia ser de intencional. Né? E aí só para continuar aqui e terminar né? Ele fala que Ele dá um outro exemplo de um jogo que explora A relação entre irmãos além de outras coisas E que emocionou E esse sim emocionou muito ele Que é o tio The Moon.
0: É engraçado porque o próximo comentário que eu vou ler também Fala sobre o é. E aí depois eu vou citar um pouco sobre esse jogo Mas Falando um pouco aí sobre o, o Brothers Que ele falou que ele não se conectou Com a história e daí ele queria desafio eu acho que se você não
2: se. esse foi o problema, Se você
3: não se conecta com a história, o jogo não vai te acrescentar muito mesmo. Ele é só uma hum, narrativa vai. e uma história bonita. Desde que ele termina aqui falando joguinho horroroso em termos de jogabilidade, mas putz que história. Ou seja, mesmo não se conectando, ele entendeu que a história do jogo é fantástica, né? E aí ele manda um abraço aí pra gente. É, é mas nesse caso ele tá se referindo ao tio Demon,
2: Tá se referindo ao Tio Demon. é verdade, ele acho tá se ele referindo ao tá Tio falando... <risos> tá se
0: referindo ao To The Moon, que em termos de jogabilidade, realmente é horroroso. É um jogo feito na RPG Maker, e realmente, a história é fora de série. Mas é, é isso mesmo, cara. É, se o cara não se conectou com a história, fatalmente ele não vai conseguir gostar de Brothers. Ele não é um jogo sobre desafio.
3: Ele é um jogo sobre uma experiência, né, cara? É muito, é. tipo ele é muito puxado na história, na né? emoção da pessoa. Se a pessoa não sente uma emoção com aquilo que ele tava, que os personagens estão passando, com aquilo que o jogo tá tentando te contar, nem adianta uhum. continuar, porque você não vai aproveitar, você não vai, você não vai absorver o que o jogo tá tentando passar para você.
0: É, e mesmo assim, ele falou que ele não se conectou com a história. Eu também não, não tive um irmão que morreu, nem coisa do gênero, meu irmão tá muito vivo graças ao bom senhor, <risos> mas de qualquer forma, <risos> vai do quanto você se deixa levar por aquele universo o quanto você se deixa levar por aquela história o quanto você compra a ideia, né a gente teve outros comentários também de gente que não gostou do jogo, é perfeitamente normal, mas não é um jogo sobre jogabilidade Daniel Roma, muito obrigado pelo seu comentário. Então eu vou pro último comentário que a gente vai ler, que é da Arya Deschen, que aliás a Arya conheceu a gente e comentou em vários podcasts, mandou vários tweets pra gente e etc. É muito gratificante quando a gente consegue um ouvinte assim, né? No caso, uma ouvinte assim. E então eu vou ler o comentário dela aqui. Que ela fala o seguinte, é, descobri este podcast pelo Alvanista, olha só, e estou satisfeito em dizer que a qualidade do mesmo é excelente e vou passar a acompanhá-los com frequência. Sejam bem-vindas, pessoas do Alvanista, para quem tem cadastro lá e quiser seguir a gente, é Play e ela continua. Ainda que eu não tenha chorado tanto em Brothers quanto chorei em To Moon, <risos> eu, pois é. eu acho que nenhum jogo me afetou tanto quanto ele ao ponto de eu não querer jogar mais nada durante semanas. Acho que até então o único jogo que tinha me afetado desse jeito foi justamente o mencionado Spec Ops The Line. Não foi tanto pelo final do jogo, mas pela conexão dos irmãos durante o jogo inteiro. Acho que o fato de o jogo ser um single player co-op reforça demais essa ideia, que são dois personagens, mas uma única alma por trás dos dois. E por mais que eu tenha achado o final do jogo extremamente depressivo, ainda que não inesperado, porque eu já deduzi o que ia acontecer no final do jogo olhando para a imagem da tela de título, é, Brothers A Tale of Two Sons teve o único final que poderia ter concordo plenamente com ela e ela, ela termina dizendo, no mais, continuem fazendo este excelente trabalho que vocês têm feito
2: eu não entendi essa parte, como é que ela conseguiu deduzir o final do jogo a partir da imagem da eu tô tela procurando de início a imagem
0: é... da
3: tela de início aqui no Google
0: <risos> a imagem da tela de início é o, o irmão menor é, rezando no túmulo da mãe
2: Pois é, exatamente, exatamente Ela deduziu que o irmão mais velho ia morrer também Por causa dessa imagem aí, eu é. acho que, sei lá
0: É ah, um bom pode poder ser. de dedução Pode ser, pode <risos> ser <risos> Mas agora falando um pouco sobre o Tio Moon Que as duas pessoas Tanto o Daniel Roma Quanto a Arya Comentaram do jogo que ele tem uma Similaridade com o Brothers Ele tem De fato a questão da jogabilidade ser uma coisa secundária e a história ela ser mais importante e ela ser uma história extremamente emotiva. Também concordo com os dois, eu chorei infinitamente mais em to the Moon do que eu chorei em Brothers. Aliás, to The Demonjo, chorei praticamente o jogo inteiro. Foi uma coisa vergonhosa da minha parte.
2: <risos> Eu tenho, eu tenho que jogar isso tudo, eu comecei a jogar ele, não, não terminei, eu preciso terminar de uma vez para saber se é tudo isso mesmo que vocês falam. Cara,
0: o jogo é maravilhoso, velho, é maravilhoso, a história é muito bonita, e para mim ele é muito menos jogo do que é o Brothers, porque Tudo da Moon, é, ele entra numa categoria para mim de jogos que não precisavam ser jogos, porque a, a interatividade, ela pouco, ela faz pouca diferença né, o mais importante no To The Moon é você acompanhar aquela história, o que é diferente no caso do Brothers, inclusive o Heitor comentou isso, que Brothers é por isso que videogames existem, é por causa de coisas como a jogabilidade final do Brothers, onde você tem que usar os controles do irmão morto para o irmão mais novo atravessar o rio e etc, eu é. acho a interatividade do Brothers muito mais genial que o Moon mas em termos de emoção, assim, eu, eu também concordo com os dois, que a história do de Tio Demon, ela é mais emocionante. Então é isso, além desses três comentários, a gente também gostaria de agradecer as outras pessoas que comentaram, como, por exemplo, o Jefferson
3: Dias, que comentou porque a gente pediu no podcast passado. <risos> tá vendo? Funcionou. <risos> a gente teve também o Marcelino Pinheiro, que houve podcasts desde a época do Jovem Nerd e Now Loading, hum. e que não sabe por que demorou tanto para encontrar o Ana Play. Bom, agora que você encontrou, maravilha.
2: <risos> maravilha! Teve também o Rafael Souza, que disse que foi difícil terminar o cast sem chorar, né? então é mais um pra gente que também. também se emocionou bastante, né? Valeu e aí, também Rafael. também é o
0: Flávio Priori, que disse que estava louco porque precisava falar de Brothers com alguém e nenhum conhecido tinha jogado.
2: Que, aliás, foi um dos principais motivos que a gente escolheu esse, esse cast, né? Porque, realmente, ninguém tinha falado esse jogo aí, e o jogo tá entre os melhores do, do ano, de 2013. Hein? Sim, sim. Precisava alguém ter falado, né? Fomos pioneiros aí, Fomos no caso. Fomos
0: pioneiros, né? e foi um grande jogo, e a gente fica muito feliz com a receptividade que a gente teve sobre esse podcast. Isso quer dizer muita coisa pra gente quer dizer que a gente não precisa falar de joguinhos da moda simplesmente, que a gente pode escolher coisas do nosso gosto e ainda assim a gente vai ter boa receptividade dos ouvintes. Então, muito obrigado a todos que comentaram e vamos para o podcast. Uhul, vamos lá.
3: Já que a gente vai falar de Truth e Achievements, acabamos de conquistar um, né? Primeiro podcast com cinco pessoas gravando. É o nome da conquista, é Power Ranger.
0: <risos> <risos> então, o assunto hoje é sobre Achievements e Troféus, né? Uma, uma nova forma de se jogar videogame, que foi uma, algo que surgiu nessa geração. Antes a gente não tinha. A gente até, até tinha alguns sistemas é, de, de conquistas próprios de alguns jogos, né? O pessoal fala que, por exemplo, o GTA Vice City influenciou muito o sistema de achievements por causa de todas as atividades que você tinha que fazer no jogo para completar com 100% e
3: tal. E até coisas mais antigas, né? É, o que dizem, né? É que existe um jogo que chama Emotion que é um jogo meio de puzzle para o amiga. Que ele realmente tinha um mecanismo de, de achievements mesmo. Você tinha uhum. cinco, eu lembro se são quatro ou cinco conquistas que você conseguia dentro do jogo em modo achievement mesmo.
4: Era tipo uma... ele marcava mais ou menos a progressão do que você tava fazendo, né? Isso. Aí você podia ligar depois e falar
3: pros seus amiguinhos.
4: Olha, olha o que eu fiz, olha, olha o que eu fiz, olha.
3: É, uhum. aí é um ponto interessante, né, cara? Eu, particularmente, acho que esse esquema do formato que a gente tem hoje, de achievements e troféus, né, e não troféus, né, que eu já falei errado. <risos> é uma das coisas
1: que eu mais costumo ouvir o pessoal falando troféis.
3: Eu acho que isso só existe por causa, devido ao modo online, que ficou, foi bem forte nessa geração acho que sem o um modo online, esse formato não teria existido, e, e um outro ponto, é que eu acho que esse formato, ele deriva não desses jogos mais antigos mas sim daqueles no fliperama, quando você jogava Street Fighter, antigão, Pac-Man e tal, né? os high score porque aquilo ali, era, uhum. se você for ver, era um achievement, todo mundo queria estar com o nome lá Todo uhum. mundo salvava sim, sim. lá, fazia o high score e colocava o nome. Tipo, ali é, é, acho que é um princípio de ativamente arcaico aí, um pré-histórico aí.
0: Uhum. É,
3: tinha algumas máquinas que elas
0: tinham uma memória, né? Que é, algumas apagavam o high score se o cara desligasse a máquina. Mas algumas elas mantinham aqueles scores na memória. Aí você via os malucos tentando salvar Street Fighter 2, fazendo dois perfects em todo uhum. mundo... E esse tipo de coisa para manter o cara lá no topo. O, o que eu acredito é que o sistema de conquista, vamos falar assim para englobar troféus e achievements, que são coisas diferentes, mas são a mesma coisa, esse sistema de conquistas, ele tem muito a ver com competição. Ter lá o seu score, ter lá os seus... Número de, de troféus, o número de, de achievements.
4: É o tamanho do seu pau na internet.
1: <risos> é <isso aí. risos> Opa! Opa! Por favor, não me chame de motum Calma lá, <risos> e
0: Realmente tem, tem muito disso que o Chico falou. Eu acho que esse sistema de achievements ele só se tornou tão popular. Por causa da, da internet e porque você tinha por onde mostrar.
1: Uhum.
4: A competitividade nunca teve tão em
1: alta, Sim.
0: né?
4: Uhum. Desde, desde 2000, 2005, assim, que, que começou todo esse lance com o Xbox... Que eles, vai, entre aspas, eles reinventaram, né? Uhum. O sistema de E botando a live como um serviço, tipo uma rede social, assim, do Xbox começou a botar umas pessoas literalmente uma contra as outras comparando <risos> o tamanho dos seus pênis internet e tipo, vai eu acho que foi assim que começou aí tipo conforme foi é, as pessoas elas são muito competitivas entre si assim uhum. todo mundo quer, quer sempre ficar na frente do amiguinho, é. né? e essa e essa, essa questão quer...
1: de competitividade eu acho que ela se difundiu tanto principalmente entre os desenvolvedores hoje em dia você pega uma uma cover de um, de um jogo qualquer que seja o mínimo de recurso online que ele te oferece É o que? Leaderboard Ainda que não haja um modo Seja cooperativo ou competitivo é verdade. Você faz um tempo numa uhum. fase Que vai para um servidor Você pode comparar isso com alguém né? Dependendo, é verdade, da, dependendo é. da circunstância O upload ou ultrapassar alguém Já te garante, por exemplo, uma conquista né? Então é isso uhum. O próprio, se não me engano John Ritchiello, que é o ex-cell Da Electronic Arts, falou há cerca de uns Três anos é, todo jogo que fosse desenvolvido pela Electronic Arts, ou ele seria exclusivamente online, ou 50% dele seria online. Esse negócio de só campanha, uhum. off, é a coisa do passado, isso não existe mais.
0: Não, não dá pra culpar a EA por causa disso, porque a gente tá passando por um processo muito grande de gamificação das coisas e todo mundo incita meio que esse espírito de competitividade, né? Igual o pessoal citou aqui a questão do Foursquare, né? uma a maior quantidade de check-in, se você dá no lugar, você vira o prefeito daquele lugar. É,
4: você ganha badges, né? Tipo, é, os
2: badges, isso.
4: É, você saiu com um amigo, com galera, se você fizer check-in com galera, se ganha uma um badge
2: diferente. Uhum. É. Sim, eu me lembro que eu tirei um, um. Quando eu fui no show do YouTube, né? Tem um badge que era. estar reunido com mais de 250 pessoas. Nossa, e, e era isso aí. Legal. É, e uhum. esse tipo de coisa acaba gerando um
0: certo vício, né, Rick uhum, sim. Você mais <risos> do que ninguém pode dizer. Por favor, diga pra gente quantos troféus de platina você tem. Diga a sua história com os troféus aí do PS3. E
1: é, indo direto a resposta da sua pergunta, e complementando um pouco a resposta, platina são 190. Caralho! <risos> uau, <eu me> <risos> bela pica, bela são pica. 190. <risos> e o complemento é o que a gente chama de 100% de PSN, que são jogos que não possuem platina, né? São, ao todo, uhum. 111 Caraca! <risos> Ou seja, somando tudo, dá mais de
0: 300 jogos 100%
1: completados Exatamente é. e, e o pessoal do grupo do qual eu faço parte, né? Que a gente certamente vai tocar nisso Às vezes fica me zoando uhum. Porque eu acho que os 100%, pelo menos alguns deles São aquele escape para os jogos que são tradicionais, né? Geralmente o não é um jogo tranqueiro, é um jogo tradicional Ainda que seja bem feito, uhum. né? Mas esse apoio que a Sony tem dado ao jogo, aos desenvolvedores indie, renderam muitos jogos bons. Às vezes estúpidos, se comparados à qualidade de jogos hoje. de, de no, Se eu digo de nova geração, estou falando de PS4. Mas PS3, o né, que a gente é, de fato ainda uhum. vive aqui. Uhum. Mas esses jogos indie, eu curto muito. Não, não quanto mais bobo, melhor. Mas é, existem jogos que é, tem um fundo aí, de desenvolvimento muito prazeroso de ser jogado. Então, sim, é, sim, além, com além dessa afinidade que eu acabei adquirindo por conta dos jogos, esses jogos, digamos, alternativos, também sempre me atraem muito por eles, né? Talvez uhum. seja, inclusive, o que ainda me mantém com predisposição para ir em busca de troféus. Porque sai platina, sai 100%, eu vou sempre balanceando isso aí. Na, pra não desanimar,
2: porque realmente tem hora que cansa. E na verdade tem dois tipos de, de 100%, né? É que no caso, por exemplo, no, no, no Xbox, você só consegue é, ir, levar um jogo pra, aquela, pra aquele lugarzinho de é, jogo completo, mesmo 100%, quando você faz todo ele e mais os DLCs, né? Uhum. Ah. Na PS3, a platina, quando tu consegue é, é, definir que terminou o jogo principal, ela diz assim: ó, você terminou o jogo principal. Mas ele não chega a ele pode não chegar não ficar com 100% quando tem DLCs, né? então na verdade é, os DLCs mas... é que fazem tá. esse, essa segunda sim, sim, é. compl complexidade, compl completude na verdade. Né? Mas Não. você, mas você
4: chega a receber por exemplo, você sabe por exemplo vai o baixa que enfim, você faz todas as a, os troféus do todos todos os troféus normais sem contar o DLC, você ganha o Platinum do mesmo jeito ganha você ganha, ganha ah tá no caso ah, ganha mas...
0: Ele não marca 100%, se você olhar ali isso. na sua ah, lista de troféus, ele vai te mostrar a platina, mas ele não mostra 100%. Isso.
2: É, no momento que descer a atualização, que tem DLC, ele, ele sai do 100%, né, e volta a ter... É como se fosse no Xbox ali, quando sai do DLC, ele te, ele te tira o jogo é. da, do, 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 do daquele lugarzinho verdade. especial lá de completada.
0: Uhum. É. Ou seja... Pra aquele pessoal que tem toque mesmo Por completar tudo O cara ainda vai ter que fazer todos os DLCs né? Não vai se contentar
1: só com a platina Dependendo da DLC a, a, Até vale a pena Porque tem alguns realmente que possuem Um conteúdo que, que tá muito Tá diretamente associado ao jogo Seja ele online ou offline hum. Agora tem jogo que é pura, puramente caça isso é evidente né? E o platinei Sim, entendi, entendi. Se não me engano ontem à noite O Dungeon Seed 3 e acabei fazendo O 100% dele, porque Pra jogar em co-op Com alguém que não tem a DLC Não é possível, ou todo mundo tem Ou todo mundo não tem Como não dava pra balancear isso aí, todo mundo teve E a campanha uhum. E a mini campanha pra pegar os DLCs Você entra numa área, vai num ponto, vai no outro Vai no outro, ponto 100% Dos DLCs, é ridículo, é ridículo Olha. Não acrescenta em nada ah, E você ganha o último troféu da DLC Sem terminar a campanha do DLC,
2: de tão mal planejado que a coisa foi, né? Tem um jogo, tem vários jogos assim, na verdade. O TriNe 2, por exemplo, você consegue a platina antes de terminar o jogo. Antes de terminar <risos> Nossa. o jogo. Não precisa, é. não, precisa, não precisa terminar o jogo. Você é. então pode. Tipo, falta um, um, um acho que um capítulo inteiro lá e já sai o último troféu que precisa, sai a platina e acabou. É. Assim, é. E o isso que acaba
4: fazendo muita gente dropar o jogo. Né? É, é, dro ah, é, troféu ah.
2: plane... é troféus troféu mal mal planejados, né? Uhum. Vamos Sim. falar mais adiante, até, né? uhum. Uhum. E
3: aí vai uma pergunta, tipo. É vocês que caçam troféus e tal, é, e, e achievements, é, quando vocês terminam, fechou 100%, vocês jogam o jogo fora, vende tipo, já era, porque vocês eram tudo do jogo.
0: Vocês Sim. não tem por
3: que voltar naquele jogo, de certa forma. Uhum. Aliás, uma,
0: uma das platinas mais geniais que eu vi é a do Deadpool. Que o nome do, do troféu
4: é OK You Can Sell The Game uhum, não.
1: É <risos>
4: <risos> o primeiro achievement do, do Deadpool também é engraçado, né? Que uh, The first one is for free. Uhum. <risos> start start <risos> é. não, e tô, tem outro.
1: Ali. Ele te dá um troféu. <risos> Aí ele vai e faz uma piadinha mais ou menos assim, ah, pra quem gostou do que acabou de acontecer, vai mais um e sai outro troféu em seguida. Até disso ele é, tira. Carai, que tira. tira.
3: É,
0: verdade. E troféu. Troféu é engraçado. Troféu, hum, mesmo, troféu bem planejado, né? É. Mas e aí, o que, que vocês fazem com os jogos
4: depois de platinar? Continuar jogando ou fangir? <risos> eu, eu geralmente não quero nem ver, cara. Eu não quero nem ver o jogo. Eu considero, independente do jogo, fazer... Completar ele é uma tarefa bem gastante, assim.
1: Uhum. Sim, eu acho sim.
4: muito difícil. Eu acho muito difícil. A não ser que o jogo tenha um replay alto, tipo, tipo um Street Fighter da vida, vai. Uhum. Você, você pega, você pega, platina e continua jogando depois. Mas a maioria dos jogos, cara, eu não quero ver por um bom tempo. Uhum. Um bom tempo. Tipo, eu fiz, vai, platinei no Xbox. o <risos> uhum. Final Fantasy XIII Eu amo o uhum. jogo paixão, assim, mas eu não quero ver ele tão cedo, uhum, sim, porque sim. tem algumas conquistas que são muito estressantes assim. é. É, é coisas. a gente vai chegar lá, a gente vai começar a falar das uhum. conquistas difíceis pra caralho, mas o jogo uhum. me estressou de uma certa forma cara, e tipo eu não quero ver ele por um bom tempo, eu até vejo outra pessoa jogando e tal, mas eu não eu não quero passar ele pra frente, porque né, o carinho tá ali e vai ficar na coleção Uhum. Mas é, tem muita gente que faz isso Às sim, vezes sim. pega um jogo No troca-jogo só, é, só pra fazer mil pontos E passar pra frente uhum. Independente do jogo sim, Deu, sim. Tipo, my, my Pony em mim Dois, sei lá. <risos> Hanna
1: Montana, Hanna Montana, Hanna Montana, Hanna Montana, Hanna Montana, Hannah Montana. É, é
4: que é? Karaoke Revolution, tudo essas não, coisas. Não, Karaoke
1: Revolution é difícil, <risos> não é
4: fácil, não,
0: cara.
4: Ele peitou,
0: ele peitou. Não, eu não peito, <risos> Ah,
4: tem um. acho que eu é fiz pra 06, cara. O jogo tem 5 troféus. Ué, 5? Cinco. É cinco troféus é tipo você fazer uma coisa bem idiota você faz flutina ah, ele
1: mas deve ser, deve uhum. ser o primeiro é FIFA bom. que saiu com com o né foi uhum. foi é, então.
4: primeiro os achievements uhum. os primeiros jogos com achievements eram super mal era super feito de qualquer jeito uhum. Sabe? Uhum. Tipo, o Blue Dragon do Xbox 360 as as conquistas não eram nem nem traduzidas era todos em japonês Putz. então você pegava <risos> o jogo você ver as conquistas ah
3: Ok. <risos> e, tipo, não teve patch, não teve nada. Tá lá, tudo
4: em japonês até bem, hoje. Bem
1: sem vergonha,
3: então, né? Teve muito jogo que as conquistas foram, principalmente... Principalmente não, no começo, foram implementadas tudo via atualização do jogo, né? É, tipo, é, o jogo já existia, é. eles foram lá e colocaram abaixo ah, essa atualização que você vai ter troféu ou vai ter conquista, né?
4: Uhum. Metal Gear foi assim, né? Metal, Metal Gear. Gear 4. É, os, Metal os... Gear
3: 4 foi assim
0: porque ele saiu na época que o PS3 ainda não tinha sistema ah, de troféu.
1: é, é mas, não foi só, mas não foi só ele não Se, se for citar o primeiro Uncharted, GTA IV Foram jogos que foram lançados assim A Sony já estava pensando no hum. esquema de troféus Mas o jogo já estava no mercado Como era um jogo hum. recém-lançado e muito popular Aí saiu um patch né, que é. implementava... ah, legal, válido pô. O primeiro Uncharted não tinha conquista Não tinha troféu tanto, uhum. tanto é que quando saiu a Sony falou olha Quem tiver o save pode usar Mas você não vai ganhar troféu por algo que você já fez Ou você faz tudo de novo uhum. ou você passa por outro jogo né? Bacana ah, né? é. mas, Carai, mas aí, mas aí quando... quanto, a, quanto a sua pergunta de, de jogo a, a, minha, a minha Política quanto ao jogo É muito parecido com a do surdo aí terminou passou para frente o que eu o que uhum. eu costumo é, é, avaliar nessa situação é, é o seguinte até um assunto que a gente vai tocar há pouco. como eu faço parte de grupos de jogatina supondo que eu seja o primeiro de um grupo aí de quatro pessoas cinco pessoas a platinar -o. fico com o jogo até que todos tenham respectivos troféus ou desistam de vez aí sim, sim, sim. mas se é um jogo só offline Platinei, cara, já anuncio pra vender Trocar, adeus, né? se é digital Triângulo, delete, não quero nem mais saber Não
2: eu tenho, eu tenho tenho Na minha, na minha, na minha experiência tem tenho, os tenho dois casos Tem aquele que eu realmente, normalmente vendo ele Mas aquele que eu, que eu vendi com vontade Que foi o caso do Pier 2, que a gente pode falar mais adiante né Foi a pior e mais sofrida Plastina que eu, que eu fiz uhum, uhum. Mas tem outro caso que é o Fallout 3 Que eu platinei, fiz 100% dele é. no PS3 E fui jogar de novo no, no Xbox <risos> Porque eu gosto do jogo pra caramba Eu gosto pra caramba de Fallout, né, então fui lá de novo, cara E, tô, e, tô, e tava Aham, caçando é os sim. achievements dele no, no, no Xbox Vamos falar um pouco da diferença
0: que existe Entre a comunidade de achievements e a comunidade de troféus Porque eu acho que são duas coisas diferentes, né, cara Porque os achievements eles surgiram primeiro no Xbox, como a gente falou Lá no final de 2005, uhum. quando saiu o console e aí depois a Sony acabou implantando o sistema de troféus no PS3 uns dois anos depois, dois, três anos depois.
2: Mas voltando a falar das diferenças, né? uma, uma delas, e a principal talvez a gente já comentou, né? seria a platina. né eu, eu costumo dizer que a Microsoft, claro, in, 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 inovou, né? criou, criou, foi a primeira a vir com os ativos, mas a Sony uhum. pegou copiou a ideia e melhorou ela no, no sentido de ter, de ter criado a platina, sabe? Porque dá essa diferenciação uhum. de quem terminou o jogo e que, sabe... Sempre ter feito 100% no caso né? uhum. Apesar de que a implementação dos troféus Ela ficou meio uhum. capenga né Você precisa sempre é, sincronizar eles né? ela, ela é feita é, sempre, sempre por fora Não, não no momento que, que nem, Como ocorre no, nos ativos O ativos você recebe o ativo e pronto Já está no seu perfil, quem for consultar já vê ele ali na hora né? e, e o próprio quando, O próprio ativo quando ele dispara na tela né, Você... Puxa lá o botão do Xbox ali e já vê a descrição dele, abre a descrição dele, já vê, pá, que legal o que eu Enquanto que no PS3 você não tem isso aí, você tem que entrar no. sair do jogo, sair não do jogo, mas chamar o. o XMB lá, né? Ir lá na sessão de troféus, localizar o troféu ali, procurar cara naquele monte de troféu, localizar, ah, foi esse aqui que eu tirei. E aí vê a descrição dele, né? uhum. então uhum.
0: E aliás, é, é lento pra bugar né? Esse é, sistema é. do A Sony
3: podia ter arrumado isso Eu não daí, sei como é que, que tá no é. um PS4,
2: é. o Chico pode dizer, não sei. É. Não, o
3: PS4 e... tá bem mais é. suave. Tá bem mais suave, mas ainda assim a sincronia... Você tem que sincronizar lá né? manualmente o negócio toda vez. Ainda não é rápido. Ele ainda... Hum. Eu tô jogando em Infamous e ele dá... Às vezes eu vou sincronizar lá... Ele demora um pouquinho ali pra preencher a barra e entender todos eu, os troféus. O que eu ouvi dizer, e talvez tal. o Chico
2: também confirme, é que no Xbox One eles ficam, os ativos ficaram iguais ao do PS, aos troféus agora. Você tem um aplicativo só pra eles assim, e eles são também é, é, atualizados por fora, se assim, não, não, não ocorre em fica
3: Fica na home e uma coisa legal é que você que você consegue, né? Ativamente, primeiro que os títulos normalmente são bem explicativos, né? Do que você conseguiu uhum. E naquele momento Se você segurar o botão do Xbox né, Do One é, Você já sai dali Ele já te manda pra tela Focando naquele achievement que você conseguiu
2: E explicando o que, que uhum. é Que você conseguiu lá Outra coisa legal Que implementaram no, no One É que agora Parece que é obrigatório Todos os jogos Têm que ficar informando O sistema de, de ativas A progressão para chegar aquele achievement. Coisa que ah, é? era, era, era ah, uma coisa tá. específica dos jogos anteriormente, né? Cada jogo, dentro do jogo dizia, ah, tanto pra te atingir. Nem todos, né? Alguns faziam isso, né? Uhum. Ajudavam, entendeu? É. tanto pra atingir uhum. o troféu. Uhum. Agora parece que há uma, uma comunicação, eu também não, não tenho certeza, porque não, não tem Xbox One, eu tô falando o que me disseram, né? Que ele que informa pra, pra Dash a progressão. Então você pode ver ali nos ativos quanto falta pra cada um deles, né?
1: Eu, eu vou falar uma coisa pra você... Como, como caçador de troféu, bicho, isso aí é sonhar no paraíso. Você tomou a massa, é maravilha. Você tá doido. Ah. Agora, porque. Não. Tem muito, tem muito troféu que, tipo, mate
4: 40 pessoas, você uhum. mata 44 e cadê o troféu?
1: Pois é.
0: é. <risos> no PS3 acontece algumas vezes do troféu bugar e não aparecer.
2: Sim, né? sim. sim. Eu, eu acho até que o Rick tem vários exemplos disso aí, né, Rick? De, 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 do sofrimento que é você fazer tudo o que precisa fazer e cadê o troféu? Não
1: parece troféu nenhum. É, o, o, que eu citei, o que eu citei há pouco do jogo Independente do Journey, ainda que seja um jogo maravilhoso, né, que a história dele é puramente interpretativa, não há texto, não há diálogo, o, o jogador é que cria uhum. a história com base nas imagens, é, tem um determinado troféu que você tem que jogar com o mesmo jogador, a, a maior, é, se não me engano, mais de 60% do tempo jogado. Ou seja, se eu comecei a penúltima fase, da metade dela até... O final da última tem que jogar com a mesma pessoa. Joguei com o Marcos uhum, Ayuros. Uhum. Ele ganhou o troféu e eu não. Entendeu? Então assim, <risos> que é a lógica disso? Tem um troféu no Senhor dos Anéis Guerra do Norte, estava até conversando com o Daniel é, ontem. Que os três jogadores online, ao mesmo tempo, tem que dar um ataque que mata o inimigo. Os três têm que acertar. Obviamente, se os três acertam, os três ganham ao mesmo tempo. Quando eu ganhei o troféu, uhum. os outros dois não ganharam o troféu.
4: Uhum. Nossa, <risos> que, que sacanagem, bicho. É, eu tive um, um troféu do Tomb Raider é. que era, sei lá, mate 30 inimigos com a Shotgun. Aí, tipo, eu não tava prestando atenção, sabe? Uhum. Falei, não, eu vou terminar o jogo primeiro, a campanha, depois eu volto e faço os ativos direitinho. O shotgun é uma um, um arma que você pega um pouco mais pra frente no jogo e tal. Uhum. Só que aí quando você termina o Tomb Raider, os inimigos eles não spawnam de novo. Uhum. A ilha fica praticamente deserta. Aí eu, fi... aí eu filha da puta, fiquei procurando uma porra de um inimigo até... até aparecer e tipo ficar matando o cara. Então o que, que aconteceu? Eu buguei o jogo pro... pro inimigo aparecer, eu matar, eu desligar o Xbox, ligar de novo, e ir até lá pro inimigo spawnar de novo a hora que eu atirava nele... <risos> Até apareceu ativamente, cara Era, tipo Ele não tava num lugar perto, é, ele sabe é, na verdade, Ele não tava te... num lugar, ele ficava tipo longe É, dava pra te iniciar o jogo de novo Mas ele tem
2: que chegar até o ponto onde consegue A shotgun, né o Chegar mínimo, até o ponto né? <risos> Exatamente,
4: aí eu pensei, pô, eu já matei, sei lá 10 caras Compensa eu ficar fazendo esse bug 20 vezes e que começa a cair Ah,
2: essa ainda com certeza. Mas aí é um caso de que você não reparou, não se tocou que tinha que ter matado essa gente com essa arma, né? O problema é quando você faz isso e o troféu não sai, sabe? Por algum motivo ele. Nossa. O que Por que não saiu,
1: né? Quem joga pensando na conquista de um troféu certamente já passou por isso um N vezes. Poxa, eu já tive que deletar deletar save pra refazer um trecho do jogo, pra ganhar um troféu que não saiu de jeito nenhum. Eu lembro de um episódio no Tony Hawks, não, no Sean White, né? Shaun White Skateboarding, que você tinha chegado numa determinada pista do cenário e dava uma animação. Eu chegava na pista, a animação não acontecia. Eu assistia vídeo, o cara chegava lá, a animação acontecia. Aí, por fim, eu tinha que deletar o, o save e recomeçar aí umas Duas a três horas de jogo até chegar nesse trecho
3: tem uma coisa que a gente acabou não falando mas acho que nem vale a pena colocar mas tem uma coisa nova também no PS4 que ele mostra a raridade dos troféus
2: isso é legal né? quantas
3: é. pessoas conseguiu
4: alguma
2: coisa?
3: Assim? É exatamente, ele, ele classifica em raro muito raro ou comum de acordo com a porcentagem de pessoas que jogaram aquele jogo e conseguiram aquele troféu na verdade,
2: troféu. aquele site que o Ali comentou ali, o MyPST, ele tem esse tipo de estatística, sabe? ele tem várias estatísticas sobre troféus ali, né? uhum. uma delas é da raridade outra uhum. é, de, uhum. é da dificuldade que, que ajuda a, a calcular a dificuldade do troféu, porque alguns troféus tem pesos diferentes, assim, e às vezes estão com o mesmo, mesmo valor ali, né, então poxa, é uma... às vezes um bronze é super difícil de conseguir daquele outro que, que tu ganha no, logo que inicia o jogo, ah, você iniciou o jogo e tá. tal e nesse ponto uhum. aí até o, o, os ativos são mais. São mais. É, são um pouco melhores nesse ponto. Porque eles não são. Eles não tem três categorias de, de, de ativo. Eles cada um tem pontos, né? Então tem os de 5 pontos, os de 20, os de, de 10, 15, 50 pontos, até 100 pontos tem. né?
0: É uma, uma coisa que é só que eu queria comentar antes da gente passar pro, pro resto aí. É a diferença entre. O, a comunidade de caçadores de achievements e caçadores de troféus. Que, como o Xbox ele não tem um troféu de platina, o que diferencia o, o, o cara que caça conquista é a quantidade de pontos que ele tem, né? Que é o tal do, do game score, score. né?
2: É, Eles não tem a platina, mas tem o me usar, né? Me usar um game, né?
0: No caso do, do, da comunidade do Xbox, é, não importa quantos jogos você terminou, importa quantas conquistas você tem, uhum. né? Por exemplo, o cara, para ele ter um game score de 100 mil, ele pode ter mil usado, ter feito mil pontos em 100 jogos, ou ele pode ter feito 500 pontos
2: né, em 200 jogos. É, é isso aí que eu digo. Eu acho que é ruim por causa desse tiro. É, um, é um número também que fica fácil de comparar, mas que, 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 é, que meio que disfarça, assim, né? Mas quantos você realmente terminou? Ah, eu não sei. Não, 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 não tem como dizer, comparando um com o outro, uhum. quantos ele terminou. Uhum. A platina é um, é, uma, é um resultado na cara. Assim, ó, eu tenho O Rick tem 190 platinas. Pô, o cara terminou 190 jogos, meu. Eu tenho 35 platinas. Eu terminei, quer dizer, terminei, digo assim, peguei os troféus de só. 35% um só, 100, tá, é entendeu? uma comparação assim também bem forte e para defender para defender os troféus também existem os níveis né o, a, é, a sua é, o, é. o level uhum. o level serve para te comparar assim sim ele é, o level não leva em consideração o sapatinho leva em consideração todos todos os troféus é, assim, cada um é, tem cada um né? tem
1: seu ponto né na
2: verdade para soma é, dos, é verdade. do level aí. No, no 360 tem um cantinho lá nas
4: conquistas que ele mostra também Quais os jogos que você fez mesmo.
2: Mas ele não mostra publicamente isso que eu quero dizer, sabe? Ele mostra pra você. Você quando entra no seu perfil lá no Xbox, você vê quantos jogos você completou. Mas eu que seu consulto na live, o seu, o seu perfil, eu não consigo saber. Eu não uhum. vejo, não consigo ver isso aí. É, são, são
0: dois modelos um pouco diferentes, né, cara? No caso de Microsoft, a gente tá falando mais em quantidade de, de achievements do, do que em quantidade de jogos terminados. Acho que uma comunidade tá focada em uma coisa, outra comunidade tá focada em outra.
1: Vou contar uma curiosidade para vocês aqui que eu acho que poucos, é, acho que hoje no universo, fazem algo parecido. Mas Atari não conta porque Atari não, não tinha como Terminar uma campanha né? O famoso, uhum. eu, pelo menos na, Com as pessoas na região onde eu moro A gente fala zerar com o jogo Nada mais é que concluir a campanha principal né? Ainda hoje eu faço Sim. isso Mas por hobby, né? já que isso vem De tantos anos atrás Mas desde a época do Master System Assim que eu terminava a campanha do jogo Assistindo o, o, o final e subindo os créditos, eu pegava um caderno e anotava o nome do jogo. De Super, Nintendo, de Super Nintendo, eu tenho perto de 800 jogos zerados. Né, é, anotados. É, né? é eu, eu, eu acredito que <risos> eu dificilmente tenha passado por algum que eu não anotei. Aí vai somando com o uhum. PlayStation. Outro dia, minha enteada até perguntou, viu, anotando o nome de um jogo de PS3. Que isso? Você já terminou esse tanto de jogo. Mas se somar. Deve dar perto de uns 1500 jogos terminados aí. É, eu, eu nunca tive mais de um console na mesma geração. Então, Master System, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Se somar uhum. todas essas gerações e os jogos zerados, dá perto de 1500 jogos. Cara, eu joguei muito jogo. Seu pau é enorme, né?
0: Se botar esses jogos na soma, fica,
3: meu Deus do céu, né? Coitado, coitado <risos> do Kid Bengala.
0: Coitado é, do
1: Kid de Bengala. Deixa eu falar pro cara da esquina de desviar ali. Peraí, peraí, só antigos. Eu sempre gostei muito é, de jogos, cara. Desde, desde a minha primeira experiência com Atari. Na verdade, eu nunca tive Atari, eu tive um, um misto, né? Que era o Daktar. Era o um clone do Atari, na verdade. Aê, e... Dactar. <risos> desde, desde a época Do meu primeiro contato com o Dactar, A partir de então, sempre tive videogame eu Nunca fiquei sem Teve momentos que eu joguei com mais com né, Mais intensidade, e outros ficou Mais jogada ao relento né? Mas de modo geral, sempre Mantive console, sempre joguei muito videogame Hoje ainda mais, né e que as, bom, conquistas,
4: as conquistas realmente fazem a gente jogar mais. Né?
1: Sim, sim. Tem, sim gente, uhum.
4: né, cara? É. tem gente que julga, tem gente que julga a gente, falando que ah, você tá jogando pelos motivos errados. Falo, cara, estou me divertindo do mesmo jeito. É nada. Uhum. A, diferença, a diferença é o foco, né?
1: É, é, fazendo até então apan, um apanhado gente, do velho. papo E desde o início, com essa criação de, de é, deixando a coisa ainda mais online, né? O, o foco dos jogos muito tá voltado para isso. Acho que criou-se também novas filosofias de jogar é, Hoje, por uhum. exemplo, você tem expressões Você vai reunir um grupo para jogar online Buscando uma conquista Isso é o chamado Boost Até o um tempo atrás uhum. a gente não tinha isso né? Então, a, assim que eu comecei a, a me envolver com comunidades Com grupos de, de, de jogatina Surgiu aí, o Daniel até já participou de alguns deles Que são os Duras Que é o nome... De um grupo que, é, que a gente compra jogo, a gente compra conta, a gente rateia os gastos, se reúne para fazer as jogatinas online. E acabou surgindo também expressões por conta dessas, dessas circunstâncias, como o Leandrar que é o Dalcalote, o Coelhar, que agir como nua. <risos> né? entre, entre tantas outras coisas. a gente chega... O Daniel acredita até que entenda se a gente fala... Que tá leandrando, que tá coelhando, da melhor atriz até que <risos> entenda, né? Essas expressões que acabaram surgindo com o tempo. Evidentemente, uhum. já que a gente tá aí há quatro anos já com, com os juras, mas são coisas que é, certamente se não houvesse tão, tanto um foco nessas características
2: online, certamente não, não aconteceriam, né? Não seriam realizadas. Uhum. É, na verdade, eu, eu posso dizer, eu posso comprovar tudo que o Rick falou, né? Porque, na verdade, eu conheci o Rick através de um, de um boost, né? Pra gente, eu me lembro que me chamaram para fazer o Tier 2, né, Rick? A gente jogou junto ali. E conheci toda essa galera aí, cara. E, e era muito divertido porque o que a gente fazia era uma coisa muito chata, né? Porque a gente tá com o objetivo ali de pegar o um troféu e, e, às vezes, precisa burlar alguma coisa, porque se for pegar do modo normal você vai ficar a vida inteira jogando. No caso do, 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 do Fear 2, era como que chegar é, a 100 mil, 100 mil XP no jogo online. Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão de XP. É, é. Cara, e você ganhava uhum. muito pouquinho de XP nas partidas, muito pouquinho. Isso ia ser uma, uma eternidade. E a gente descobriu um modo lá de fazer uma, um tipo de jogo que era tipo conquistar, conquistar bandeira, sabe? Que a gente ficava alternando, as duas hum. equipes entravam e ficavam alternando, porque quando você alternava, um pegava a bandeira, outro pegava a bandeira, o ponto, no caso era um ponto, né? É, dava bastante XP. Então a gente fez muitas partidas ah. é, desse jeito aí, Não. né?
1: O Daniel, então, o único... uhum. Como é que você reagiria se você ouvisse a seguinte frase? Position
2: 5 is ours. É, essa é a mensagem que dava cada vez que você tomava o um ponto, né? Mas era, é, é, hoje em dia, chega até gala frio já, né, cara? Não, Mas, mas pô, é que a gente é. fez tanto, tanto ver isso aí, que ficava tanto repetido, tão chato, que a gente tinha que fazer outras coisas pra se divertir, sabe? Então a gente uhum. fazia, falava brincadeira, falava besteira, e nisso aí criou essa amizade esse grupo todo aí, né? Que a gente uhum. levou pra outros, outros boosts, e aí o legal mesmo era estar ali junto e, e brincando junto, sabe? O troféu é. até que ficava em segundo plano, é. né? Claro, tava então, o objetivo era pegar troféu, para vocês terem uma ficar... ideia,
1: pra vocês terem uma ideia desse objetivo nem né, específico, a, a gente tinha que tomar o ponto e o time adversário tinha que recuperar. Então, o grupo uhum. aproximava, afastava pro tomar. Cada partida durava, se não me engano, 10 minutos, era o tempo mínimo de uma partida ranqueada. Uhum. E Aham. você tinha que fazer 1 um milhão de XP. Cada partida de 10 minutos, você fazia aí 1800 XP. Né? Isso assim, Nossa. são duas rodadas, uma pra cada time. Eu fiquei dois meses e meio pra fazer esse troféu, jogando quase todos os Meu dias. Meu Deus! <risos> é, é, é. Não. Foi, foi não. Eu foi eu depois desse jogo, aí é. eu falei: não
2: quero mais fazer esse tipo de platina. Sabe? Não... É, cara, uhum.
4: não, tem é. platina que eu me recuso, cara. tem é. activity que eu me recuso.
3: Uhum. Tipo,
4: é. é, vocês viram do Diablo 3? Que é a gente tá. É Eu não lembro quanto de gold. Eu só sei, só sei, só sei que o um único amigo meu que conseguiu falou que terminou o jogo 15 vezes. É. Não 3, é. acho
1: que não é qualquer gold acho também, né? Você tem é um que você acho que cava ou pega de baú, negócio, não é qualquer gold que Exatamente, o não é
4: qualquer gold. No, e, tipo, no console, isso, né? Não é no PC. No uhum, PC é. tem N maneiras de você ficar farmando. Uhum. No, no, no console tem que ser, tipo, na raça. É, tipo, o cara ele desligou da vida, sabe? Ele falou, cara, eu vou comprar outro jogo. Vou ficar fazendo essa bosta aqui. Tipo, é, essas aí vocês citaram. Mas, tipo, essa daí foi a mais difícil que vocês já fizeram? Pra mim
2: foi porque... É. É, pra mim foi porque... Não é mais difícil, mais demorada, no caso, né? <risos> mais demorada, é. Porque
1: muito se confunde tempo com dificuldade, isso. né? Ele não é difícil, Aham. ele é fácil. O difícil é você conseguir ficar ele o tempo trabalhou. suficiente pra conseguir o troféu. Isso que é, é fácil. Mas foi o mais, de... o mais chato, cara. O mais desgastante foi esse em 2020. Vocês não acham que isso
3: acaba criando um puta replay artificial dentro do jogo? Tipo, um puta caça-níquel. Assim, porque, ter. cara, você... Pô, você vai ficar dois meses jogando aquele mesmo jogo e na boa, o cara não tá mais se divertindo vai zerar 15 vezes o mesmo jogo não é possível, o cara não pode estar tá se divertindo zerando 15 Verdade. vezes o mesmo
2: jogo uhum. Mas foi o que eu falei, pois né é, Chico eu Também acho lá, que existe um limite Mas foi o que eu falei, a coisa era chata mesmo <risos> que, o que nos fazia passar o tempo e deixava divertido, é nós estarmos tá juntos, reunidos e às vezes acontecia o seguinte, a gente tava ah, vamos aloprar a gente pegava e só todo mundo e acabava com. com. com, a, com a, fazer uma, uma, uma zoeira, assim, e, e, isso aí que essas quebradas que, é que dava um aliviada assim, yeah. sabe? Porque realmente era muito chato de
1: fazer. E às vezes a zoeira. Às vezes a zoeira era tão foda Que você matava o host E no finalzinho do jogo Travava o console de todo o mundo E
2: o CISP E o Que merda é, Isso aconteceu muitas vezes Quando a gente conseguiu finalmente saiu a platina nesse jogo Eu me lembro que A gente, a gente consultava ali No, no site do MyPST e nossa, nosso grupo ali Era os únicos seis em todo o Brasil Que tinha aquela platina, cara Hoje eu fui ver agora é. ali já Tem uma, uma galera já que tem Mas não chega a 30 uhum. ainda Eu acho no total, sabe Ainda é um jogo não, que tem que oh, 12 parabéns. mil pontos de dificuldade ali É um, é um jogo mais assim, difícil Mas pela demora de conseguir, né
3: Olhando assim falando, Eu não sou de caçar Esses, esses trufes, nem né, Esses achievements e tal Mas é eu vejo que existem Várias formas do desenvolvedor e tal, aplicar o, um troféu ou um ativamente no jogo Tipo, ele pode aplicar aquilo que faça um sentido dentro do jogo Às vezes faça você jogar novamente o jogo tal Ou por uma dificuldade que faça sentido tal Mas não fazer um negócio que você vai ter que jogar dois meses Eu acho que tem várias formas de você fazer o cara ter um nível de replay né? eu Acho uhum. que um exemplo disso eu tô jogando o Infamous novo, o Second Son Uhum. Uhum. e você e vê a... Olha, metido, fazendo o caralho. Não, mostra <risos> é. E aí, eu fui dar uma olhada na lista de trufes né, dele, e, e assim, você vê que os trufes dele não é algo impossível, mas é algo que você precisa dominar. Você precisa completar o jogo duas vezes, mas faz uhum. sentido, entendeu? Tipo, você uhum. tem o trufe que você tem que pegar os arquivos de áudio, só que esses arquivos de áudio não é simplesmente você ir lá e pegar um negócio que que tá lá, que não vai servir pra nada. São arquivos que contam mais da história do jogo, entendeu? Uhum. São coisas assim que tem uns trufes, que é, tipo, ficar 45 segundos no ar, planando. Hum. Beleza. Mas, tipo, não é uma coisa assim que... São coisas que fazem sentido, entendeu? Tipo, a maioria deles ali ah. faz tem algum sentido você ir atrás. Eles complementam, entendeu? São bem aplicados. Ele faz você explorar a mecânica do jogo. Uhum. Faz você, tipo, levar o jogo pro limite dele...
4: Cara, você sabia que você pode fazer isso, você consegue ficar um minuto no ar. É. Uhum. Aí você fica pensando, pô, aonde que eu posso fazer, que habilidade que eu tenho que usar. Tipo, é, 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 tem, tem, tem que são, são muito, tem, tem jogos que são muito bem aplicados meus. Uhum. E, tipo, não precisa disso, né, cara? Não precisa botar o cara jogando 250 horas no jogo uhum. pra, pra fazer. É <risos> o
0: que a gente um que a gente comentou inclusive no, no podcast passado um grande exemplo de um jogo com conquistas muito bem aplicadas é o Brothers: A Tale of Two tipo né? uhum. Fazendo as conquistas do jogo você pode zerar o jogo sem sem fazer nenhuma uhum. é, yeah. é, o, todo <risos> o seu caminho é, você pode zerar o jogo sem fazer nenhuma conquista, mas as conquistas, todas elas estão relacionadas a coisas que enriquecem um pouco mais o universo e que te dão uma experiência um pouquinho diferente, uhum. aí, sim. aí eu acho que, que, que o pessoal manda bem que outro exemplo que vocês têm em mente aí de conquistas que são bem aplicadas?
4: Eu lembro do Braid, se não me engano que ele tem uhum. a conquista de fazer o segundo final, que tipo, todo mundo quer como assim Braid tem outro final? Aí sim. você tem que fazer a porrada de maluquice, que envolve deixar o videogame ligado durante, sei lá, 3 horas, não sei. E aí conseguir todas as estrelas secretas. Eu lembro que Braid foi meio
1: mind-blow. É, eu confesso que, acho que não sou eu, mas creio que a maioria das pessoas que gostam de caçar conquistas, troféus ou não, acho que o grande demônio dos jogos são os famigerados coletáveis, né? Acho que são... É, ainda, ainda que sejam complementos à história né? acho que o Bioshock Infinite o Daniel comentou em uma ocasião que ele, ele acrescenta fatos à história que te ajuda isso, a compreender isso. mais mas hum. ainda, ainda assim eu acho que, 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 que é um atraso muito grande a, hum. a, a, a busca maior né? principalmente para os caçadores mas eu acho que existem dois exemplos muito interessantes é, de troféus relacionados a isso Acho que o, o que me trouxe maior satisfação né, De pegar coletável Conquistar troféu foi o do primeiro Uncharted Não tenho certeza se o hum. segundo E o terceiro são assim Que à medida que você pega coletável Que tem lá um histórico muito pequeno sobre o tesouro Você libera é, Cheats do próprio jogo Como munição Que pode ser recarregada a qualquer hora é, Um slow motion que você pode ativar para facilitar matar os inimigos Então assim, tá difícil pega o coletável que o jogo facilita a sua vida. Então, você diz assim, você começa a se envolver mais com o jogo, tá? É uma forma de burlar? Sim, mas eu acho que é uma forma mais saudável. Longe dos, sim, dos sim. malditos save hacks, né? Que, infelizmente, ainda existem. aí. Mas, assim, eu, eu acho que, pelo, pelo menos voltando diretamente à questão dos coletáveis, eu acho que foi algo muito produtivo. Essa, essa coisa que a Naughty Dog é. fez. E eu acho que, que uma outra coisa... Não especificamente ligada à coletável Mas à conquista em si Você citou até o Brothers né? o, É um jogo que, embora não seja online Você controla dois personagens Eu uhum. platinei recentemente o Fear 3 Que felizmente Não tem essa maldição de um milhão de XP online Você tem um milhão e duzentos Uf. mil de XP <risos> Offline Porém, você tem aí, Se não me engano são nove fases E cada fase você tem que fazer uma pontuação para você ganhar uma estrela e essa estreia hum. te garante um troféu de prata. O negócio é tão interessante que é o seguinte, se você faz sozinho, dificilmente você ganha. Se você faz em coop, alguém te ajudando, alguém é, é, carregando um poder, alguém usando uma habilidade para você matar determinado inimigo, você ganha um troféu facilmente. Então o espírito de cooperativismo certo. que essa conquista implementou, cara, é raríssimo de se ver. Ah, o jogo pode não ser um exemplo de design, de som, de história, pode não ser. Não é um jogo ruim, pelo contrário, é um jogo até uhum. bacana. Uhum. Mas é, é, essa expectativa é, que se cria do cooperativismo, cara, isso é impagável. Co co você cooperação, fica, não se cooperativismo. Você se frustra, você chega, você chama... É, se chama. <risos> é tipo o pessoal é. abrindo
0: cooperativas, tá
1: ligado? <risos> <risos> então, é, esse espírito é. de cooperação que, que o jogo criou... Para buscar o troféu, cara, a função da mesma forma no, no Xbox 360, para mim foi sensacional. Você tem jogos que sim, você joga sim. em co-op, é pura desculpa para ter duas pessoas traçando um caminho linear para fazer o é, um Plin aparecer. O Fear é, não. É sim. simplesmente porque tem que ser. Né? Exatamente. O Fear, porque tem que é, ser. O Fear 3, não. Ou você tá em Diago. Assim, permanente com, com a pessoa que está jogando contigo, a coisa não sai então você tem que estar tá assim, olha, vai, vai vir um cara dali, se esquiva daquele cara ou se esconde naquela cobertura há um cara lá em cima, na, no segundo andar cara, isso flui de uma maneira assim é indescritível, cara, foi extremamente prazeroso jogar o, o, o Fear ah. 3 Existem os troféus aí é, online que são um saco de dificuldade, mas quando sai também aquela explosão de <risos> satisfação, né? É um orgasmo em formato uhum. de troféu. Não, é um claro. negócio assim, fabuloso. Né? <risos> mas são, são assim, são dois exemplos que eu, que, eu, que eu me lembrei agora que realmente são aplicações bem feitas de algo que já existia aí, né? Algo já sim, que o mercado sim. já tem.
2: Mas não chegou vou dizer Rico, qual foi o sim. troféu, a platina mais difícil, ou o troféu mais difícil que fez conquistar? Cara,
1: ele. a platina mais difícil pra mim foi o primeiro Prototype né, não os, foi os dois jogos eu não lembro qual foi, é, eu não lembro qual foi o, o terceiro, mas o Prototype e o Socon 4 são as duas platinas que eu tive mais dificuldade pra conquistar né, é, o Socon 4 foi só um troféu, um determinado modo Elite, que seria o Very Hard, né Passou um cara hum. perto de você e peidou, você morre. Você não tem nem chance de respirar. É, é, bicho, é muito tenso, cara, é muito tenso.
3: Por que que o, o Prototype é, era... O que que tinha? Eu joguei esse jogo bastante. Mas hum. Eu também joguei. Cara, tem, é
1: o... tem duas coisas muito difíceis nesse jogo. A primeira é você terminar o jogo no Hard. Principalmente para matar o segundo chefe, que se não me engano tem o nome de moda. Eu gastei duas horas e meia sem morrer para matar o chefe. É ridículo Sem morrer Sem contar que eu morri Acho que eu morri uma ou duas vezes Porque realmente é muito difícil acertar Ele é muito inimigo na tela, é muito tiro É muita explosão Então assim, é complicado A outra coisa que dificulta muito a platina dele É fazer as medalhas de platina Em todos os challenges Cara, tinha um ah, ali que eu. Saco. Tinha challenge ali que eu começava a correr. Tipo, você tinha que fazer em 30 segundos. Assim, no speedrun quase atravessando parede, eu tinha que fazer em 30. Eu fazia em 37. Entendeu? Então eu vi vídeo, vi que os caras faziam, ainda assim, cara, não, não conseguia. Isso eu sofri. Sofri talvez porque tinha pouco jogo na época, foi uma das minhas primeiras patinas, né? Então eu tava uhum. muito empenhado. Talvez um jogo como esse. Eu não tenha tanto entusiasmo Como eu tô quase desistindo do primeiro Payday Que, putz, cara O jogo além de ser muito repetitivo Tem, um, tem uns objetivos ali Que são insanos de difícil Puxa vida, aí Você começa a ver outros jogos é, pode, Podem até não ser tão bons, mas tem outros Que são muito bons Você pô eu vou jogar uma porra dessa que você faz a mesma coisa É difícil pra cacete, sendo que tem uns que são mais tranquilos E melhores ainda, né Acaba deixando uhum. pra segundo plano mas... Ah não, cara, quando,
4: quando o jogo é difícil assim, eu nem, nem, nem tento. Primeiro, assim, se é um jogo que eu não gosto e eu quero pegar ele pra, justamente Para me usar, vai. É, me, me, usar. Usar, né? <risos> me usar. Me usar, é, Ele vai me usar, o jogo vai me usar. É, eu bato um olho na lista de conquistas e falo assim, hm, esse é ok, ou esse não. Como o Rick provavelmente já jogou quase todos os jogos do PlayStation 3, tá louca. <risos> Aí ele tem isso, tipo, né? <risos> Aí ele pode ficar escolhendo, mas cara, quando é muito difícil, assim, eu nem olha... nem tipo Ninja em 3, nossa, nem que doer.
0: Qual que foi o, o achievement mais difícil pra você? Su? Pra mim, uhum. olha,
4: ele é o mais que eu mais me estressei, que eu tive vontade de, tipo, sinceramente, desistir. Eu falei, cara, se eu não conseguir, eu vou desistir do jogo, vai faltar só esse achievement... Foi o de todos os equipamentos na Final Fantasy XIII
3: hum, O primeiro? É
4: tipo assim O primeiro
3: uhum.
4: Você tem que Você não pode deixar tipo, Alguns tesouros pra trás Aí chegando na frente Você tem que desenvolver o sistema De desenvolver armas Transformar elas em outras E não pode perder as antigas Ou seja Se naquele modo upgrade Você fizer alguma coisa errada Acabou, cara Acabou Você não, não tem o que tiver. fazer É load E tipo Presta atenção no que você tá fazendo então, tipo, eu fui grade pra o quê? 300 equipamentos, assim.
0: Nossa. Tem que
4: ter todos os itens do jogo. Então, tipo, eu tinha literalmente uma tabela do Excel com todos os equipamentos que eu tinha, aí eu peguei outra tabela do Excel que eu achei no GameFAQs, botei pra comparar uma com a outra e fui vendo o que tava faltando.
0: Caceta. Cara, e,
4: tipo, isso foi um trabalho, um trabalho offline, sem olhar pro jogo, de tipo umas duas, três horas. E Caramba, o era só ficar...
3: E o pior é ah, que Final falar. Fantasy ele não tinha backtrack, né? Você não, não conseguia tem, voltar, é se você passou mim. já era né? É, adeus Isso uhum, uhum. me lembra sabe
0: o que? Chocobo dourado no Final Fantasy 7 Que é moleza, <risos> cara É moleza <risos> fazer assim. Esse... Ficar cruzando chocobo correndo
4: com chocobo Ali, Meu Deus, quantas viu, horas eu perdi você viu, naquilo Você viu que o, o cara descobriu um algoritmo No Final Fantasy 7 Que você pode fazer chocobo dourado em tipo Meia hora meu Deus Isso, tipo, Esse, capturando, cara, esse captura, cara merece é, um lugar no céu Ele mano. captura, tipo, três chocobos assim aí ele ensina Você tem que gravar num certo ponto da, Tipo, a um passo de entrar na fazenda É muito legal, é muito legal Depois eu mando o link pra vocês no YouTube É Show. muito legal Aí, tipo, Man. quando saiu a versão do Steam Eu falei, porra, eu vou platinar essa merda Eu platinei Final Fantasy VII em 36 horas que é, puro, caramba. é muito
3: pouco Muito, muito posto, rápido
4: muito muito inclui, inclui level 99 para alguns hum. personagens E a, a última conquista é uh, Puta, não lembro É um valor exorbitante assim de grana Exorbitante, absurdo Então tipo, hum. porque depois que eu fiz tudo Tudo no jogo, eu ainda tive que Ficar botando material em Master para poder vender então, <risos> mas foi legal, foi bem divertido. Ao contrário das conquistas do Final Fantasy 8 que tem conquistas absurdas que não dá pra fazer. Uhum. Tem uma que é que você tem que terminar com Squall no level 8 Nossa. Tem que terminar o jogo. Outra conquista, bizarra, outra conquista bizarra do Final Fantasy 8 do Steam é... são 10 mil batalhas que você tem que enfrentar. Eu terminei o jogo inteiro com 40 e poucas horas enfrentei 600 batalhas. Tem que fazer 10 mil. Eu falei falei, ah, abraços, abraço, abraço ah. meio um para você. Ah, <risos> cara, cara não passa, é? não passa, cara, não passa. Tem que ver o um jogo mais faz. de 10
3: vezes.
4: 10 vezes.
1: Eu, acho, eu acho, que os, acho, que os acho que os desenvolvedores eles não tem muita noção de longevidade com os noção, stress, desgaste, não, não, não pode, cara, não, não tem condição isso é. não. não é, você fez, você platinou. Eles fizeram esse achievement o caralho que fizeram caralho que os caras que, que
4: desenvolveram eu, O, jogo. o eu, Rick, eu você fez, você platinou Metal Gear?
1: Não, não, mas eu sei como é que não. funciona as conquistas dele É bem, bem, bem você chato Você
4: viu a, a, a conquista de pegar as 8, Todas as músicas do iPod Que você tem que terminar Metal Gear 4 8 vezes 8 vezes, sim 8 é. vezes,
2: cara Terminar Metal
4: Gear <risos> Não é Ground Zeroes, não, em 10 minutos
3: tá? ah. é
2: Outro que tá nesse nível aí É o Max Payne 3, cara, ele tá com com nota 10 de 10 A dificuldade lá no, no site que, que, que se usa de guias de, 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 de platina, né Porque tem que terminar ele 5 vezes Cada vez no, no, uhum. no, no, no mais difícil assim, sabe
4: Aí o último, o último modo dele Você tem tempo E você não pode morrer, né
2: Isso Não pode morrer É o, é, o New York, York Minute, né É um absurdo, cara é um absurdo. Eu queria ver alguém Que tenha platinado Ou me usado Não pode morrer no Max
3: Payne 3 só. Não pode. É a coisa
2: mais fácil morrer mais difícil.
0: É tipo um archivement que ninguém nunca fez na vida. Ah. <risos> e você, Daniel, qual foi o seu archivement mais difícil aí, a sua maior história?
2: Cara, sabe que eu não, eu não tô lembrando. Eu acho que o mais complicado, assim, mais me, me tomou mais tempo foi o do Fear 2, uhum. né? Mas dificuldade, assim, por. Ter tentado, assim, e não conseguido durante muito tempo, eu não, não tô me lembrando nenhum, nenhum, assim, especial, eu acho. Só para
4: falar, tipo, a, a conquista que mais estressou realmente foi aquela do Final Fantasy XIII, mas eu tenho é. uma que me orgulho eu tenho orgulho de ter feito, que foi platinar o Super Street Fighter IV. É, ele envolve você, tipo, chegar num ranking razoavelmente ok, que é o C, né, o primeiro ranking que você tem, com todos os personagens. Uhum, então, tipo, uhum. você tem que jogar... Eu tenho um só. Online, né? Online. online, online. Eu devo ter uma apresentação fora.
0: Uma coisa que é falar de que a gente falou de tantas conquistas bestas e, e, e tantas conquistas absurdas. Uma conquista, cara, que eu acho extremamente mal aplicada, não pelo fato de ser besta ou pelo fato de ser absurda ou extremamente trabalhosa, mas é uma conquista que ela atrapalha a experiência do jogador que é no journey, que é aquela conquista de você conseguir o cachecol branco você tem que pegar todos os pedaços do cachecol. Por que, que eu acho que isso atrapalha a experiência do cara? Porque se você for um jogador que tiver entrado em Journey pela primeira vez e você não sabe exatamente do que se trata o jogo, e você pega como companheiro um cara desse que tá caçando troféu, é, ele vai estragar um pouco da sua experiência. É verdade. Uhum. Eu acho que, verdade. que Journey é um jogo que não deveria ter troféu ou se tivesse, teria que ser alguma coisa, tipo o, o sistema do, do co-op ou alguma coisa assim. Falando
4: sobre a, a imersão, né, de ter achievements ou não no Journey, é, esse Lone Survivor, que acabou de sair na PSN de graça, ele tem uhum. um disclaimer, né, bem no comecinho que ele, para tipo, pra você ficar mais inteirado com com a imersão do jogo, ele manda você desligar os troféus. Vocês os troféus.
1: viram aí? Uhum. Sim, sim. Sim, não, eu, vi, eu vi, isso, isso aí. Então. É, mas é, foi mais ou Ele pôs apagar luz, fone apaga apaga de ouvido.
2: Uhum. Isso, mas mais, alto foi mais e Desliga os troféus. Foi mais ou menos a mesma <risos> ideia, a mesma sugestão que a Naughty Dog deu. Que, que a Naughty Dog se preocupou, né? Ao fazer o The Last of Us, ele citar o mínimo de troféus pra não atrapalhar a experiência do jogo, sabe? Porque tem uhum. muita gente que é triplinha, assim, de repente, sabe? É, tira um pouco da, da imersão Tira um pouco do, do, da concentração
3: é. hum. Se eu não me engano no Beyond os, trof os troféus que você consegue Eles só aparecem na transição De, uma, de um capítulo pra outro Sim, né?
2: sim, você conquista durante o jogo Durante o capítulo, mas ele só, só dispara uhum. no final né? O Heavy, o Heavy Ray também já era assim né? É bom, mas ao mesmo tempo é um saco porque você não sabe se conseguiu ou não, né? Não sabe se conseguiu é, ou não, é. né? Ai, o, 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 <risos> o, o Sudo citou aí,
1: mas o Land Survival é um pouquinho ainda mais complicado porque se você fez lá o objetivo de 10 troféus e não voltou pro seu quarto e dormiu, o troféu não cai. Ou seja, se você Sério? morreu após as 10 conquistas, faz tudo de novo, meu cara.
2: Porque o troféu oh, só nossa. cai quando você é
0: salva o jogo. Ele falou: desliga os troféus, eu tô avisando.
2: para <risos> pra é. nos irritar. <risos> Mas não <risos> assim, <risos> se irritar. <risos> é verdade. Mas eu te falo. Assim.
4: Já jogou. Já jogou alguma coisa só. Só para platinar. Só pra platinar.
1: Eu? Ixi <risos> Ah, o Rick, pelo amor <risos> de Deus o
3: Rick, o Rick só joga pra passar
4: Mãe dele, mentira. um fone
2: É o rana Montana, tá falando O Rick, você conseguiu é, esconder o rana Montana Do perfil dele lá né? Não, não, tá lá, tá tem, lá tem Vamos lá.
0: deixar o link para a Hannah Montana. Tem o Hanna Montana.
1: Mando pra vocês a relação dos, dos meus, meus jogos, Patina, 100%, tá tudo aí. Inclusive o que eu joguei no Platineu. É,
0: vamos deixar no post aí pra quem tiver curioso É,
1: e assim, é. é Hanna Montana, Ben 10, putz cara, cabelas. Cabelas tem uns 3 cabelos, Smurfs 2, putz, cara, tem muito <risos> joguinho assim. O que, que vocês acham
0: da nova geração aí, da, dessa evolução que a gente está tendo das conquistas? Vamos, vamos jogar polêmica logo no ventilador. O que, que vocês acham de ganhar ativamente por assistir TV, por ligar aplicativos, ver
2: vídeo no Twitch?
3: Esse troféu eu tenho. Esse troféu eu tenho. O <risos> que, que vocês acham
2: Banalizar disso? a coisa, né, cara? Ah. Banalizar.
1: Banalizar, né? É. Banalizar. Assim, é, de fato isso banaliza, porque isso não é conquista, ele é te dá. Né? Você não conquistou, uhum. você ganhou simplesmente por a, a, acionar o um aplicativo, acionar o jogo, publicar o vídeo. Enfim, de fato é banalizar.
4: É, eu acho que é aquela gamificação que a gente falou no começo, é, verdade. tá tudo virando uhum. um Foursquare, um negócio. Daqui a pouco o Facebook também pode ter, sei lá. Eu não, eu não vejo nenhum... Ai, ah, credo, ui, que dojo. Ai, não se mistura com essa jantagem. Eu acho, não, acho ok. Se você quer fazer,
1: uhum.
4: põe aí. Por exemplo, é. se, você, se ele botasse uma, algumas conquistas que realmente fossem alguma coisa... Por exemplo, você umpar um vídeo no YouTube e ele ganhar mil likes. Ok. Aí ele,
2: sim, pô, aí sim. De repente é um...
4: Uma, uma, sim, gamificação, uma gamificação que você Você vai receber uma recompensa real Tá
0: certo, então Vou perguntar pro Daniel, que aparentemente É um cara que caça a platina mas não perde a vida fazendo isso? Até onde você acha que vale a pena caçar troféu?
2: É, ah, na verdade, eu, eu não me considero um caçador de platina. Né? Eu, eu já falei até pro Rick, né, que eu, eu, eu acho legal a conquista da platina, mas eu tenho meus critérios ó, Eu vejo se o jogo, a dificuldade dele não passa de 5, de 10, que é o que começa, pra mim começa a ficar muito difícil, que vai, vai me exigir demais, né. Mas também, eu, aqueles jogos que eu gosto muito, assim, eu, eu tenho aquela vontade, sabe? De, ah, esse aqui merece ser platinado, merece pegar o 100% de tudo troféus dele, né, então pode ver que todos os meus jogos preferidos, né, pelo menos Bioshock, Fallout, todos eu fui atrás peguei platina e tal, um que eu ainda quero pegar é o do Mass Effect 2, que é um dos jogos que eu acho muito legal, então, mas é bem bem difícil até então eu acho que vale a pena até quando você, quando está sendo divertido fazer, sabe, quando começa a se tornar uma, uma obrigação, assim, ou que você começa a sentir que está tomando demais o seu tempo, quando tem uma fila de jogos enorme para jogar Aí eu já prefiro evitar sabe? Prefiro... Certo, certo
0: E você, Rick, até onde você
2: acha Que vale a
0: pena caçar troféu E o que que Ser um platinador te traz De positivo e negativo
1: Bom, cara, é, a pergunta é um tanto Quanto complicada de, 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 de se responder Eu confesso que Talvez há uns dois anos atrás Eu tinha um ritmo mais Insano de jogar eu digo isso uhum. porque há cerca de um ano e seis meses, um ano e sete meses aproximadamente, já estou casado, então tem outras responsabilidades que eu tenho que priorizar antes de jogar. Mas assim, eu uhum. acho que, indireto ao ponto, eu acho que vale a pena a busca pelos troféus a partir do momento que você tem um envolvimento social pela diversão, pela disputa. Pela, pelo entrosamento com outras pessoas, né? Às vezes uhum. isso pode render um, um bate-papo, como está acontecendo nesse podcast, porque houve a busca pelos troféus. Né? Agora, se você se tranca, se você se isola do mundo, se você não tem é, é, relacionamento social algum, aí de, de definitivamente você não é um caçador de troféus, você é um maluco, né? Então, acho que a partir do momento que você consegue balancear a sua vida e esse entretenimento, ainda que ele possa ocupar horas do seu dia, tudo bem, vale a pena. Até porque o resultado disso pode ser muito prazeroso, pode ser muito gostoso, cara, você zoar alguém, tirar sarro de alguém, você tá jogando uma determinada fase que dá tudo errado, você, você se diverte com isso, né? Então essa busca é. se justifica quando você tem em mente esse objetivo, né? Você vai jogar um jogo offline? Vai. Mas a conquista dele pode render um bate-papo Uma sátira, uma zoação Por conta disso uhum. Me zoam até hoje, porque o ter andam montando Pô, eu acho isso o máximo, cara Pode <risos> isso, <mesmo. risos> isso é porra calma. Então assim, enquanto, enquanto você tem essa, essa maturidade, essa percepção Cara, caça troféu, caça arquivos Que vai ser legal vai se divertir, você vai ter assunto para para contar para as pessoas. Enquanto tiver isso, cara, vale a pena. E eu espero continuar com essa percepção enquanto eu tiver força nos dedos para manipular e joystick. Então a gente vai deixar aí no post
0: o seu perfil com todas as suas platinas para o pessoal admirar o tamanho do
2: seu as suas platinas, claro.
0: <risos>
2: se inspirar também virarem virar em platinadores, né, pessoal? Exatamente. Né?
0: Talvez in inspire mais gente aí a, a ingressar nesse mundo, porque é uma comunidade diferente, é um, como a gente falou lá no começo, é uma forma diferente de se jogar, né? uhum. não, não é simplesmente aproveitar uma história, muitas vezes ele envolve a questão de você masterizar um jogo, virar um
2: especialista Naquele é, jogo, é, né, pra ir conseguir. além do jogo, né, na verdade, uhum. os troféus, ativos vai, vai, além do jogo. Né? Testar uhum. seus limites e, e coisas do gênero, é. às vezes
0: de fato é bem
1: bacana. É. E só, só, só uma última ponderação nesse assunto. Acho que o aspecto é. da sociabilidade é tão importante. Eu acabei mandando um link aí do, do, do grupo Juras, né? Que hoje está no no no, MyPst, no fórum do MyPST que a gente tenta manter um grau de organização de participação de todos. É, inclusive buscando por isso aí vai ter uns um desentendimentos, um blá 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 um detonando os outros, um agradecendo mas enquanto tiver uhum. esse aspecto social a coisa flui bem, cara, e se torna divertido. É isso que é o bacana da coisa.
0: Tá certo, então, Rick, muito obrigado pela sua participação, uhum. cara. Valeu mesmo por todas as experiências aí divididas com a gente. Uhum. senhor Rodrigo Sudo, onde as pessoas podem te encontrar e o que é que você faz lá na Pixel? Tá, eu
4: sou editor-chefe das notícias do Pixel Inferno, sou responsável por todos os artigos... Todos os textos do site, né? Olha Vocês entrem lá, por favor, dê uma dão uma lidinha que a gente escreve todo amor e carinho todo dia. fixainferno.com.br uhum. E eu só eu só queria me estabilizar, que eu acho que eu fico mais ou menos na, entre o Daniel e o Rick. Assim. <risos> eu, eu adoro <risos> ativamente, sou só uma piranha de mas eu tenho o bom senso da minha vida, uhum. tipo... Desculpa aí, Rick, mas eu não vou ficar dois, dois meses e meio pra ganhar uma competição Não, eu não faço mais isso <risos> é... Não, não. O, pior é, o pior é que, tipo assim, eu falo que não fico dois meses e meio Mas eu fiquei, tipo, parecido pra fazer
1: isso, tipo, mais, né? é. É, é quase como a realização de uma platina, né? Participar aí do, do podcast aí na, na, no One Play Isso aí, é... certamente quando o Daniel me mandou um e-mail convidando Eu falei, pô, Daniel é com grande satisfação, cara Claro que eu vou participar Isso faz parte do conjunto de experiências que a gente Divide com os outros, né Isso, é, isso que é gratificante hoje em dia Super bacana e tendo oportunidades Se for convidado, certamente De participar, eu não tenho dúvida Com certeza, legal, a gente legal. chama
0: de novo, sem a menor dúvida é, A gente pede aí Para os ouvintes dividirem as suas experiências A respeito de troféus E achievements, se vocês... Concordam ou não com esse estilo de se jogar, né? Se, se interessa, quais os troféus mais chatos, quais os troféus mais difíceis, quais os troféus mais prazerosos, todas as suas histórias. Por favor, deixem aí nos nossos comentários. Então, a gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou, galera. Falou, galera. Falou pessoal. Falou, até
4: mais.